0: Heute mal ein FrühstücksPodcast aus meinem Hänger vom Campingground in Wacken. Während ich hier so gemütlich bei einer heißen Tasse Kaffee sitze und mir klar wird, dass das auch eine ganze Menge mit Wohnen zu tun hat, ich über das Tiny haus wohnen, und das hier ist ja wirklich sehr tiny, ähm, gestern Nacht schon gesprochen habe, habe ich gedacht, das, worüber ich noch nicht gesprochen habe, ist, dass natürlich auch Musik ein großer Teil von Wohnpsychologie ist. Und interessanterweise wird normalerweise Musik nicht direkt mit Einrichten zusammenverstanden. Ein großer Fehler, wie ich meine. Denn ich saß heute Morgen hier und habe sogar überlegt, dass ich es inzwischen sogar richtig nett finde, dass ich nachts um drei ähm, mit Hardrock in den Schlaf gehämmert werde. Okay, und mit den Schreien, wenn man die hören sollte. Und morgens irgendwann um neun oder zehn oder oft auch früher, ich mit Hardrock ins Frühstück geleitet werde. Und das macht was mit mir. Also so sehr, wie es etwas macht, dass wir dicht zusammenhocken, was ich im Moment sogar als viel besser empfinde, denn es hat sich herausgestellt, als gestern noch leere Park, ähm, so Lücken zwischen den Autos ähm, gefüllt worden sind, weil noch immer Festivalbesucher anreisen, dass eigentlich dieses dichter Zusammenstehen ein größeres Gemeinschaftsgefühl äh, schafft, als eine gewisse Distanz zu haben. Ich kann das als Hausbesitzerin nur bestätigen. Es ist manchmal auch nicht so förderlich, wenn da so viel Platz um einen rum ist, weil man nicht mehr besonders tolerant ist, weil ja das alles als eigenes Territorium ist und da die eigenen, in Anführungszeichen, Gesetze herrschen. Und wer dem, der sich da nicht dran hält, auch wenn sie ungeschrieben sind. Hier gibt es auch ungeschriebene Gesetze, glaube ich, wir haben die nicht ausdiskutiert. Aber auf eine ganz faszinierende Weise, ja, funktionieren 75.000 Leute bei härtesten Bedingungen. Nein, das sind nicht die härtesten. Wir haben warmes Wasser, wir haben Duschen, wir haben Klos. Ich habe einen Kocher, einen Gaskocher, bei dem ich mir warme Getränke und sogar auch Speisen zubereiten kann. Ich habe ein Dach über dem Kopf und eigentlich die meisten auch. Also ähm, natürlich sind das nicht die härtesten Zustände. Ja, aber die Musik. Das, was ja viele so fasziniert oder was auch nicht so richtig geglaubt wird, ist, dass Hardrock-Fans, obwohl sie überhaupt nicht so aussehen, sehr friedliche, umgängliche Menschen sind. Gestern hat das sogar auf dem Festivalgelände jemand gesagt und meinte, ja, die sehen alle ganz schlimm aus, aber eigentlich sind das alles ganz liebe. Alle natürlich nicht, aber die Stimmung ist tatsächlich tiefenentspannt. Und die war auch letztes Jahr bei über 30 Grad eigentlich tiefenentspannt. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ganz unabhängig von Hardrock, dass es das interessante Phänomen gibt, dass man Aggression weitergeben kann. Beziehungsweise, dass man die wie ein Blitzableiter ableiten kann, wenn jemand anders aggressiv ist. Ich hatte das in den 80ern während meines Studiums, als ich mich mit Spurkleber rumschlug wirklich rumschlug, weil das blöde Zeug ähm, hat viele Vorteile, aber wenn es dann einmal an der falschen Stelle klebt, dann klebt auch irgendwann alles. Und da, oh, äh, ja, es war ganz furchtbar. Heutzutage braucht man es wahrscheinlich kaum noch, weil wir mussten rhythmische Streifen aus verschiedenen Strukturen kleben, um ein Gefühl für Proportionen zu kriegen. Ach ja, und mit dem Sprühkleber sprüht man halt immer mehr ein als die Fläche, die dann nachher beklebt werden soll. Das heißt, rundherum klebt alles. Und wenn man ziemlich viele Bilder ausschneidet und klebt, hat man nachher kaum eine Fläche, die man noch berühren kann und überall klebt alles an Händen. Also es war schrecklich. Zudem war es, glaube ich, ziemlich heiß und ich wohnte in einem Innenhof in Düsseldorf, der nach hinten raus eigentlich sehr ruhig war. Es war aber so, dass wir von allen Nachbarn alles mitkriegten, weil sich jeder in die Fenster gucken konnte. Die Innenhöfe sind ja nicht besonders groß. Ja und an diesem Tag, an dem die Aggression bei mir schon ziemlich hoch kochte, hat sich gegenüber ein Pärchen lauthals gestritten. Und der interessante Effekt war, die haben wirklich richtig lauthals gestritten, also geschrien, gekreischt mit allem, was dazu gehört. Ja und nachdem die fertig waren, war meine Aggression auch weg. Und ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die Hardrock be bewirkt. Die Musik ist heftig, energiegeladen, aggressiv, nicht immer, aber zumindestens, da ist richtig Power hinter. Und ich habe mich gestern mal so umgeguckt, als in lief, und das ist richtig, ja, ich habe gemerkt, es ist auch fast wie so Opernchöre, also die haben die ja auch mit eingebaut und gestern war sogar eine begnadete Geigerin äh, mit dabei, nicht Geigerin, äh, Cello-Spielerin, die ein E-Cello hatte, das war der Hammer und das eine schließt sich nicht aus, also diese Energie, die man auch früher bei den großen Chören hatte, gibt es ja auch immer noch, aber es gehen nicht mehr so viele hin, ist im Prinzip auch im Hardrock dringen. Und das trägt ein. Und die Menschen wurden aufrechter, fühlten sich stärker, weniger angreifbar. Ja, Angst hatte eigentlich keinen Platz. Nicht umsonst hat man bei Schlachten die Leute mit Hardrock ähm, in die Schlacht geschickt, weil man diesen Angstfaktor damit aussch ja, irgendwie ausschaltet und wirklich so, wow, nach vorne stürmt. Ist nicht wirklich schön, aber das ist der psychologische Effekt, den es hat. Und in einer Zeit, in der wir ständig in Panik versetzt werden, und so muss man es, glaube ich, wirklich nennen, denn auch hier habe ich gestern gehört, dass ein Gewitter, was jetzt wirklich nicht so dramatisch war, wohl im Außen für Nachrichten gesorgt hat, dass hier alles ganz schrecklich während geschlossen würde. Und äh, ich saß in der Zeit in der äh, Kirche von Wacken, da haben wir das Gewitter kaum mitgekriegt. Wir haben nur halt die Nachricht gekriegt, und das ist eine geile Geschichte mit dem Internet. Wacken hat halt eine eigene App und so kriegt man ab und zu immer Nachrichten. Hey Leute, es kommt ein Gewitter, räumt eure Zelte, setzt euch ins Auto. Wir müssen die Konzerte verschieben. Geht alle aus den großen Zelten raus, sucht euch einen sicheren Platz. Super coole Sache, weil es so dezent abläuft. Aber es hatte mitnichten mit der Panik zu tun, die wohl nach außen kommuniziert worden ist. Ich kann das jetzt nur nach. Berichten von Festivalteilnehmern erzählen. Ich habe es nicht selber gelesen, aber nach allem, was ich sonst so in der Zeitung lese oder man in Nachrichten hört oder im in Internet untergeschoben kriegt, wird immer alles so wahnsinnig aufgebauscht. Und das Schöne an diesen ganzen Metal-Leuten und an der Musik, da braucht man nichts mehr aufzubauschen. Da ist eigentlich keine Panik drin. Da ist immer eine Kraft drin, sowas ich schaffe das, es ist zwar gerade scheiße, aber hey, wir sind ganz viele und wenn wir uns anstrengen, kommen wir da durch. Was ich schon mal gesagt oder geschrieben habe, die meisten Hardrock-Lieder haben wirklich einen Höhepunkt. Also es gibt einen Anfang, eine Steigerung, Mittelteil, meistens eine Beruhigung. Es ist das pralle Leben, es ist so wie bei der Lichtplanung, das volle Spektrum und das sagt man nicht so ganz ohne Grund, also bei der Lichtplanung war auch mal die Glühlampe das volle Spektrum, das hat man uns genommen. <lacht> äh, ja, ich äh, habe da immer noch gewisse Ressentiments, weil Energieerhaltungssatz, also wenn da nicht so viel Licht rauskommt, kommt halt Wärme raus, aber auch das ist ja nicht immer unbedingt schädlich. Ja und man hat uns dann im Zuge der Beleuchtung Energiesparlampen untergejubelt, bei denen man aus energiespartechnischen Gründen bestimmte Spektren rausgenommen hatte. Und wie man auch an Hühnern bei dem Flackereffekt der LEDs sehen kann, die nehmen halt noch andere Frequenzen wahr als wir, genauso wie viele andere Tieren auch. Das, was für uns ein ruhiges Licht ist, ist für die ein stroposkop Und der macht wahnsinnig, im wahrsten Sinne des Wortes. Also jeder der mal zehn Minuten im Stroboskoplicht gestanden hat, merkt, ist mal ganz witzig, aber 24 Stunden, ohne da rauszukommen? Nee, danke. Ja, und, und das ist das mit vielen, ja, wir hatten so Musikphasen, denen fehlte auch ein Teil des Spektrums. Und wir merken das unterbewusst, dass uns was genommen wird, weil alles, woran wir uns orientieren, und da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen, es am Sonnenlicht, am Mondlicht, an natürlichem Bewuchs, an natürlichen Gerüchen, an mal schlecht, mal gut, also der Wechsel, wir brauchen diese beiden Pole. Und alles, was einen Teil davon wegnimmt, ist wie bei der Batterie, wenn man eine Seite von po einem Pool abmacht, dann fließt es entweder ungebremst und richtet Schaden an oder es fließt gar nichts mehr. Beides ist nicht das, was wir haben wollen. Und von daher bin ich sehr erfreut, dass jetzt wieder Musikrichtungen angesagt sind, die das volle Spektrum abdecken. Weil hey, ähm, Balladen von Metalheads sind der Knaller. Ich glaube, das gibt auch jeder zu, der sonst kein Hardrock-Fan ist. Weil diese Kraft, die in, in diesen anderen Teilen drin ist, die geht auch in die positive Richtung also in Nähe, Liebe, Gefühle ausdrücken. Und wenn ich das eine nicht lebe, kann ich auch das andere nicht leben. Es ist wie beim Schaukeln. Ich kann nicht vorne ganz hoch schaukeln und unten nur kurze vom Boden kommen und dann war das. Also wer in der einen Richtung intensiv lebt, lebt auch in der anderen intensiv. Und ja, wenn man Angst vor großen Gefühlen hat, fängt man an, nur noch so seicht vor sich hin zu pendeln. Ja, das fällt manchmal dann vielleicht gar nicht auf. Nur wenn man dann einmal wieder hochgependelt ist, merkt man erstmal, was man so verloren hat. Ja, welchen Einfluss hat das aufs Wohnen? Also hier im Camp kann man sehen, Hardrock hat den positiven Einfluss auf Wohnen, dass wir uns kräftig fühlen, uns in der Gemeinschaft fühlen und da keine Panik ist. Und wenn ich nicht in Panik auf jemanden zugehe und ausstrahle, oh Scheiße, der könnte mich jetzt gleich, ne, ich muss es nicht näher ausführen, dann sieht der andere, oh, da kommt ein Opfer, oh, die wartet doch nur darauf oder der wartet doch nur darauf, dass ich jetzt meine Macht mal kurz demonstriere. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das hier nicht stattfindet oder sagen wir mal, im, irgendwo würde es vielleicht stattfinden, aber ich habe noch nichts gesehen, egal ob hier rumgehüpft wird, sich angeschubst wird, mein Bierumfeld, das, was im normalen Leben, also schon in der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Regionalbahn, wie ich beim letzten Mal, als ich nach Hause gefahren bin, mit der Bahn sehen, sehen musste, da pushen sich die dinge total auf. Hier nicht, hier steht zumindest irgendeiner dagegen, daneben, der auch diese Ausstrahlung hat, wenn ich sage, halt die Klappe, dann hältst du die Klappe. Und dann ist die Sache gut. Und derjenige, der sich da so aufspielt, dem wird ziemlich schnell klar gemacht, wir sind mehr. Und das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft ein Effekt. Ein Selbstregulator irgendwie, der uns irgendwie verlustig gegangen ist. Denn jemand, der in Panik und Angst lebt, der hat natürlich Angst, sich dahin zu stellen und das zu machen. Wenn man sich aber hier in einer Gesellschaft der Kraft bewegt, wo man das Gefühl hat, hey, <lacht> ja, das kam gestern schon so ein bisschen, hey, wir sind alle Wikinger, Musketiere, dann gibt man sich mit so kleinen Nüllen einfach nicht ab. Und das ist sehr gesund, weil dann kriegen die nicht die Macht, die ihnen dummerweise das Gefühl gibt, sie hätten mehr, als sie wirklich haben. Und von daher kann ich nur sagen, mit Hardrock aufzuwachen und einzuschlafen. Ist ein cooler Effekt. <lacht> und ich glaube, das sollte jeder mal ausprobieren. Und etwas anderes, was ich auch total faszinierend fand gestern am Sabbathnen. Einer der Bassisten tut mir leid für alle Fans, ich kann nicht sagen, wie er heißt, und aber wirklich original zu Sabbathnen gehört, aber der hat sich dahingestellt mit einem Glitzern im Blick und hat gesagt: "Hey Leute, ich will euch eine Botschaft mitgeben." Ich habe vor 20 Jahren da gestanden und habe gesagt, ich will die größte Band dieser Welt haben. Ich will überall rumreisen, ich will bekannt sein, ich will, da will ich hin, ich will nach Wacken, ich will hier einmal spielen. Und dann hat er gesagt, mich haben all die 20 Jahre verdammt viele Leute ausgelacht und haben gesagt, du mit deiner kleinen Muxband, wie willst du das schaffen? Und dann hat er uns das gesagt, was ja die ganzen Motivationstrainer, Mindset-Coaches und so weiter auch sagen. Und was natürlich stimmt, glaub an dein Ziel, steck dein Ziel groß und hör nicht auf diejenigen, die dir tausend Gründe geben, da nicht hinzugehen, nicht den nächsten Schritt zu gehen, aufzuhören, daran zu glauben. Denn das, was die dir sagen, ist das, was sie von sich selber denken. Und wenn du was anderes denkst und davon überzeugt bist, dann mach das. Und es war total genial, den da oben stehen zu sehen und welchen Spaß er hatte, dass er sein Ziel erreicht hat. Und wenn es 20 Jahre gedauert hat, so what? Besser als es nie zu erreichen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen rockigen Tag. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen?